0: Vous écoutez Minuit décousu, sur radio canu le 102.2. C'est l'heure tout de suite de la fiction horrifique de Bebe. Welcome to a night of total terror. <coughs> We all go a little mad sometimes. <laughs> Johnny, you're still afraid. They're coming to get you, Barbara. Je croupissais en Antarctique quand tout eut lieu. Dans ce tombeau gelé, cette prison de glace, cet havre de calme et de silence, où peu de personnes purent poser le pied. Je trouvais ce lieu apaisant jusqu'alors. En effet, la solitude et l'impression d'hostilité, la vraie nature, avaient toujours eu un profond effet sur moi. Elle révélait mes sens et me faisait ressentir ma vraie nature, la bestialité des premiers humains, se battant pour leur survie. Cette bestialité aurait pu m'être utile si elle n'avait pas déserté au pire des moments. Je m'appelle Martin, 20 ans, étudiant en biologie, je m'étais rendu en Antarctique suite à un concours, j'avais été le meilleur candidat sur des centaines, le plus apte aussi bien mentalement et physiquement pour résister à la rudesse de l'Antarctique. Cette expédition avait un but hautement scientifique, nous devions nous rendre dans une grotte qui, selon les dires, posséderait la plus grande biodiversité connue à nos jours. Et ce, malgré le climat plus qu'inhospitalier. J'avais donc saisi ça comme une chance, et je m'étais présenté. Moi, simple étudiant en biologie, pouvoir visiter ce continent de légende, pouvoir voir de mes propres yeux ces aurores boréales, je ne pouvais hésiter, et si j'avais su, A peine deux mois plus tard, nous partions. J'avais dû me munir d'un attirail à la limite du militaire. Vêtements pour le froid, rations de survie, feux de détresse, matériel scientifique, médicaments, je transportais plus de 30 kilos sur mon dos. Ce fut réellement rude au départ. Nous sommes arrivés en terre australe après deux semaines de voyage en bateau. Ces deux semaines m'ont permis d'en apprendre plus sur ce continent et surtout sur cette grotte car si elle était connue pour sa biodiversité, elle était construée par les autochtones, considérée comme maudite. En effet, nombre de leurs congénères y auraient disparu sans raison, attirés inéluctablement par cette grotte. Ils l'évitent ainsi à tout prix. Cette hantise n'aura fait qu'accroître mon envie de découvrir cette grotte. Au final, ce sont les autochtones qui avaient raison, nous aurions dû rester loin de cette satanée grotte. Nous avons installé notre campement à deux jours de marche de la côte, dans un endroit un tant soit peu couvert du vent austral. Nous nous préparions pour partir le lendemain dès l'aube et, tout au long de cette préparation, j'ai eu ce pressentiment. Ce pressentiment ancien, que nul n'a jamais pu expliquer. Ce pressentiment que l'humain face au danger dégage inconsciemment. Je savais qu'il allait nous arriver quelque chose, mais je ne savais pas quoi. J'ai gardé ça pour moi. Je ne voulais pas répondre à ma paranoïa au groupe, et puis, ça aurait été stupide. Nous nous sommes dirigés vers la grotte, nos sens aiguisés et mis à l'affût du moindre bruit par ce vent permanent. Sur place, nous avons installé différents matériels scientifiques à l'extérieur de la grotte, qui nous permet d'étudier les relevés effectués dans la grotte. L'entrée de celle-ci était d'une beauté splendide et l'écosystème était très différent de l'extérieur. En effet, il devait faire plus d'une vingtaine de degrés à l'intérieur, contre un bon gros négatif à l'extérieur. De plus, pas de neige, rien. Des plantes fleurissaient partout sur les murs. Nous avions dû, pour rentrer, passer par un trou très étroit en rampant. Nous avons d'ailleurs eu du mal à trouver l'entrée. Nous nous sommes enfoncés peu à peu dans la grotte, mais l'ambiance devenait pesante, une chaleur alarmante. Et plus on descendait, plus la végétation et la lumière disparaissaient. C'est là que le cauchemar a commencé. Nous sommes arrivés dans une sorte de salle au bout d'un dédale de couloirs. Elle était très sombre. Nous avons jeté une fusée de détresse et c'est là que nous avons vu pour la première fois cette chose. C'était une sorte d'humanoïde semblable à une ombre, assis au milieu de la salle. À peine eut on posé les yeux dessus que nous sommes tous tombés dans un sommeil incontrôlable, dans les abîmes infinis du néant. Cette bête, cette tombe, son existence, son apparence, tout en elle allait au-delà de ce qui était considéré comme rationnel. Nous avons tous été plongés dans un profond sommeil d'état. Cette bête semblait pouvoir nous contrôler et nous atteindre dans notre sommeil. Elle nous torturait, nous diffusant de doux dans un premier lieu, puis nous infligeant des supplices dans ces derniers. Elle nous épuisait aussi bien physiquement que moralement. En effet, elle nous entraînait dans des rêves lucides, nous étions capables, du moins pour ma part, car je ne puis parler au nom des autres, décédés, de faire nos propres choix dans ce rêve, de lutter, cependant, elle était bien trop forte, et nous détruisait peu à peu. Dans chaque rêve, elle me torturait. Elle m'infligeait des souffrances bien trop réelles, et je ne pouvais malheureusement pas fuir. J'étais réduit à la vie d'un simple pantin. Je me suis réveillé en sursaut, mais j'ai tenté tant bien que mal de ne pas faire de bruit pour ne pas attirer cette chose sur moi. Elle était en train de dévorer mes amis, arrachant un à un les membres de leur corps. Je ne saurais dire si c'était réel aujourd'hui, mais mes sensations alors étaient plus que réelles je ne sais toujours pas quoi en penser. J'ai fui en courant, et elle m'a repéré, elle m'a traqué dans ce dédale de grotte, sa marche était lente, saccadée, mais elle gagnait inexorablement du terrain. Ce qui m'aura sauvé, c'est l'entrée si étroite. J'ai compris alors pourquoi elle n'allait pas directement massacrer tous les autochtones, elle craignait le froid, et elle ne pouvait sortir de la grotte. J'écris ceci un an après que cela ait eu lieu, au bord du suicide. Depuis, j'ai été humilié, renié par beaucoup pour être un menteur, un couard, ils n'ont pas voulu croire mon histoire et m'ont rejeté. Je suis tombé dans une dépression profonde depuis, atteint d'insomnie et de cauchemars invivables. Je dors très peu, mes sens sont à bout, je ne peux plus résister ni mentalement ni physiquement. Je vais tomber dans un sommeil éternel et il aura gagné. Ce qui m'inquiète encore plus, c'est que ce que je ressens semble se répandre comme une épidémie auprès de mes proches. Insomnie inhabituelle, fatigue psychologique et physique, envie suicidaire. Cela semble se répandre. Ça a commencé avec mes proches et maintenant aux amis de mes amis. Ils viendront tous les chercher dans leur sommeil. Ils n'étaient pas la seule ombre, la seule chose, je le sens. Ils tirent leur force de vos rêves, de votre sommeil. Je crains de causer la perte de tous ceux que je connais. Et vous, avez-vous des insomnies I'm